0: Rheuma ist der fließende Schmerz.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. schwollende Gelenke an den Fingern. Das ist ziemlich häufig ein Vorbot oder ein Zeichen von Rheumatoider Arthritis. Aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer Symptome, die man gar nicht so auf den ersten Blick für Rheuma halten würde. Also zum Beispiel kalte, schlecht durchblutete Finger oder Schwellungen im Mund. Alles rund um die vielen Gesichter rheumatischer Erkrankungen und rheumatischer Phänomene und wie man mit Lebensstilveränderungen zielgerichtet dagegen angehen kann, ist heute unser Thema. Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, Internistin und Rheumatologin. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Es gibt Jahrhunderte hunderte von Rheumavarianten. Die meisten sind eher selten und gelten als sogenannte seltene Krankheiten. Das gilt für Erkrankungen, die einmal unter 2000 Menschen vorkommt. Welches sind denn die häufigsten seltenen? Und gibt es Symptombilder, die doch dann immerhin relativ eindeutige Hinweise darauf liefern? Also die Rheumatologie in der
0: inneren Medizin ist wirklich ein schwieriges Fach eben, weil das ist so ein bisschen eine Art Camouflage Medizin und deswegen ist es auch so traurig, dass sehr sehr viele Menschen oft Jahre brauchen, bis sie zu einer Diagnose kommen und dann wenn sie eine Diagnose an der Stirn getackert haben, dann konzentriert sich leider auf die Medizin auf das glattbügeln der Symptome. Und ähm, ich will mal vorwegschicken, was ich äußerst spannend fand, als ich eine junge Ärztin war, sagte mal eine Kollegin von mir, die war Mitte 80 und ich fand das ja immer faszinierend, diese steinalten, auch noch praktizierenden Ärzte zu besuchen, weil die haben Wissen drauf gehabt, was heute gar nicht mehr gelehrt wird. Das heißt, die, die jetzt schon die Radieschen von unten sehen, haben leider sehr, sehr viel Wissen mit ins Grab genommen, was sehr, sehr traurig ist. Das ging mir richtig nach, weil die sagte zu mir, Frau Fleck, es gibt kein Rheuma. Und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, das ist jetzt sehr spannend, weil ich bin in Ausbildung zur Rheumatologin. Und dann sagte sie einen Satz, der eine unglaubliche Prägnanz und auch Wahrheit hatte. Sie sagte, ja, es gibt entzündlich-rheumatische Phänomene, es gibt entzündliche Symptome. Rheuma heißt ja fließender Schmerz. Aber Sie müssen doch immer nach der Ursache fragen. Und diese Sachen haben ganz oft einen infektiösen Hintergrund und damit hat sie recht. Und das hat auch meine Handlungsweise der Rheumatologie dann verändert, weil es ist auch was Tröstliches für diese Folge. Natürlich gibt es diese seltenen Rheuma-Phänomene. Vor allen Dingen jetzt, ich, ich sehe es natürlich öfter, deswegen für mich ist es ja nicht so selten, aber zum Beispiel die Krankheitsform der sogenannten Kollagenosen, wie die alle heißen, vom systemischen Lupus, Lupus erythematodes, Lupus heißt, ne, lateinisch der Wolf. Und die Krankheit hat also wirklich den Charakter von einem bösen Wolf, ne. Der Wolf reißt leider nicht nur die Schafe, die unsere Deiche mit ihren kleinen Pfoten sichern, sondern ähm, er hat auch wirklich, jetzt wenn man ihn als Krankheitsbild für den Menschen nimmt, ähm, eine, eine ziemlich zerstörerische Kraft, weil er so viele, Organe befällt innerlich ne also das Herz kann betroffen sein die Lunge kann betroffen sein dann gibt es andere Formen der sogenannten systemischen Sklerose Sklerose also wo Dinge vernarben verhärten das kann auch die Haut betreffen oder auch innere Organe dann gibt es Formen die Entzündungen in den Muskeln abbilden also entzündliche Veränderung der Muskel und Gelenke ohne das Sjögren-Syndrom, dass der, Speichel, die quasi schleimhautschützende Funktion der Speichelproduktion, der Augenflüssigkeitproduktion nachlässt und die Menschen unter trockenen Augen leiden. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich habe dann angefangen, nicht mehr in den Krankheiten zu denken. Das ist für mich ein sehr, sehr erleichterndes Phänomen, dass ich diesen Weg mit meinen Patienten gegangen bin, sondern versuche, in Gesundheit zu denken. Und das ist ja die Kunst der modernen, funktionellen Medizin. Und ich glaube ganz fest daran, das kriege ich auch von der Resonanz von vielen Kollegen, auch von gerade jüngeren Ärztinnen und Ärzten, die mir schreiben, ich glaube, diese Medizin, die versucht, Ursachen individuell zu erkennen. Diese Medizin, die ehrlich sich um die Ursachen kümmert, die ist nicht mehr aufzuhalten. Und das Schöne ist, darüber reden wir jetzt gleich auch, wenn du anfängst, Menschen zu Quasi, wenn du die Gesundheitsautobahn des Körpers stärkst, ausbaust, ne, neue Wege. Also du kümmerst dich um die Leber als großes Stoffwechselverdauungsorgan. Du kümmerst dich um den Darm als stärkstes Immunorgan. Du guckst, dass die Drüsen anständig arbeiten. Wie sieht es mit der Schilddose aus? Du schickst die Leute zu vernünftigen äh, Zahnärzten, ne, die eben da ganz akribisch gucken, dann entsteht so viel Gesundheit, dass Krankheiten, ich sage es mal, verdunsten können. Und die Arbeit mit räumerkranken Menschen, aus dieser Arbeit heraus ist meine Medizin entstanden, durch die Betreuung von Menschen mit viel Schmerzen, mit viel Leiden. Und da habe ich jetzt zum ersten Mal als junge Ärztin gespürt, ist ja faszinierend, wenn ich die lebensstiltechnisch begleite, auch mit Ernährung. Oder auch funktionellen anderen Empfehlungen, wie schlafen Sie, wie bewegen Sie sich, wie, wie, wie lieben Sie, wie denken Sie. Oder man hat wirklich handfeste Ursachen festgestellt, wie eben chronische Infektionen und die dann versucht äh, zu therapieren. Auch ganz oft verkannte Borrelien, Ehrlichose, Anaplasmose. Es gibt hier so viele Fälle, auch mit Leishmanien. Es geht nun mal alles so ein bisschen unter. Dann kann man so viel Gesundheit schaffen.
1: Würdest du denn sagen, wenn es nun gar nicht so sehr darauf ankommt, bis ins Einzelne auszudifferenzieren, welche rheumatische Variante vorliegt, dass für alle ähnliche bis gleiche Ernährungsregeln gelten oder du ähnliche Ernährungsempfehlungen geben würdest? Also man muss ganz klar sagen,
0: natürlich gibt es, wenn man eine handfeste entzündlich-rheumatische Diagnose hat aus Sicht der klassischen Rheumatologie, differenzierte, individuelle, auch medikamentöse Angebote und Empfehlungen. Und da ist auch mein Rat, sich da beraten zu lassen und auch offen dafür zu sein. Ja? Aber wofür es mir in dieser Folge so wichtig ist, zu kämpfen, die Ursachen, die Ursachen, die Ursachen. Wir müssen in der Medizin endlich nach dem Warum, 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 Warum fragen. Ich hatte meine Patientin, die hatte offiziell entzündliches Rheuma, seronegativ, man fand nichts wirklich im Blut. Und was hatte sie? Eine chronische Infektion, in dem Fall mit Riketzchen und drei entzündete Wurzelspitzen. Und die Dame nahm Biologika, also ganz harte Granaten ein und die war sogar brenntet. Die ist jetzt nicht mehr brenntet, weil sie hat ihre Arbeit geliebt und die Medikamente waren nachher überflüssig. Also das ist so eine wahnsinnig berührende Erfolgsgeschichte. Und wenn du jetzt mich fragst, gibt es denn dann doch relativ ähnliche... Empfehlungen. Man kann schon ganz klar sagen, dass jede Art von entzündlicher Autoimmunerkrankung und deswegen auch alle rheumatischen Formenkreis-Krankheitsbilder immer von einer antientzündlichen, darmgesunden Ernährung, also viel Grünzeug, viel Kräuter, viele Gewürze, ja, gutes Fett, Omega-3-reiches Fett profitieren. Und trotzdem liegt mir hier auch ganz sehr am Herzen, es muss natürlich individuell zu Menschen passen. Man darf da nicht sagen, es gibt diese eine einzige Formel, jeder muss das essen und hier dieses Brot oder dieses Gemüse. Das ist ja so absurd. Es gibt nicht die eine einzige Formel. Es gibt nur diese Klammer, anti-entzündlich, darmgesund. Also ballaststoffreich, ähm, Mikronährstoffdicht, Vitalstoffdicht ist enorm wichtig und ich habe dann auch gemerkt, dass die Qualität der eingesetzten Omega-3-Fettsäuren eine unglaubliche Schlagkraft hat. Und da muss man dann wirklich sagen, da muss man streng sein, also mit den Fetten bin ich streng geworden. Das sind dann frisch gepresste Öle, direkt von Herstellern bezogen. Also nicht äh, Fette, die schon monatelang in irgendeinem Regal oder Kühlschrank oder sonst wo lungern, sondern die das Qualitätssiegel haben, dass sie Omega-Safe patentiert gepresst wurden unter Licht, Hitze, Sauerstoffausschluss. Weil dann hat man eine vor Oxidation geschützte Öleinnahme mit Omega-3 und das ist ja die stärkste Waffe gegen Entzündungen.
1: Gibt es eigentlich auch rheuma ohne Entzündungen? Nein. Also auch eine Arthrose oder Gicht, die ja auch zu Rheuma gehören, sind immer auch entzündliche Erkrankungen. Das nicht. Also für mich ist die klassische rheumatische
0: Erkrankung eine entzündliche Autoimmunkrankheit. Die Arthrose kann entzündet sein, muss aber nicht. Die Arthrose ist ja auch erstmal was Degeneratives was nicht zwingend gleich entzündlich ist. Aber das gibt es ganz oft. Das nennt man dann eine sogenannte aktivierte Arthrose. Also dass sich ein chronisch degeneriertes, arthrotisches Gelenk dann auf einmal entzünden kann. Und da ist auch die beste Vorsorge, auch über den Lebensstil zu gehen, also über die Ernährung zum Beispiel. Und dabei Arthrose fällt mir natürlich auch ein, weil das bestimmt auch nicht wenige betrifft. Da hat sich ganz toll etabliert, zum Beispiel Hagebuttenpulver neben omega 3 und was man immer wieder auch betonen muss Vitamin C. Vitamin C ist das stärkste Antioxidanz. Vitamin C schützt vor Entzündungen, ob das jetzt Gelenke befällt, ob das Schleimhäute befällt. Vitamin C stützt die Cytochrom P450 quasi Kraft der Leber, für den Leberstoffwechsel. Vitamin C schützt vor Osteoporose, schützt vor Knochenschwund. Das betrifft viele Menschen, die auch wegen entzündlichen rheumatischen Erkrankungen langjährig Cortison einnehmen mussten oder müssen. Deswegen ist da Vitamin C so wichtig, nicht nur D. Und es hilft auch zum Beispiel vor Depressionen, vor Demenz zu schützen und vor der gefährlichen Lipidoxidation, also oxidiertes Cholesterin, was ja letzten Endes Gefäßerkrankung fördert. Und das ist ja eigentlich die größte Sorge, die man als Rheumatologe hat. Die Gelenke und die Schmerzen, das ist ein, ein großes, großes Leid für die Menschen. Aber man hat ja immer Sorge, dass die Entzündung auf die Gefäße geht. Deswegen ist die
1: Anti-Arteriosklerose-Therapie so wichtig. Gibt es? Begleiterkrankungen, die einen guten Hinweis darauf liefern können, dass es ähm, eine rheumatische Erkrankung ist, gerade bei denen, die jetzt eben nicht in das Symptombild der Arthritis passen, die ja einfach die häufigste Rheumaform ist. Also man muss immer hellhörig sein, wenn Menschen
0: in der Familie eine Schuppenflechte haben, was ja sehr häufig vorkommt. Zwei Prozent hierzulande der Bevölkerung ist betroffen. Und gerade wenn man keine großen Hautsymptome hat, kann die Schuppenflechte die Gelenke befallen Und die hat dann leider oft einen sehr galoppierenden, fiesen Charakter und sie ist nicht wie das klassische Rheuma symmetrisch, also dass beide Hände oder beide Füße befallen sind, sondern eher asymmetrisch und große Gelenke betreffen. Vielleicht das Knie, vielleicht die Schulter, vielleicht der Ellbogen oder da können auch mal solche Finger oder Zehen wie so eine Knackwurst im Strahl äh, befallen sein. Und da sollte man wirklich zügig sich um, um, um eine Versorgung kümmern weil das nennt man auch den sogenannten psoriatischen Marsch. Die Entzündung betrifft eben leider nicht nur die Gelenke, sondern wir wissen, es gibt eine hohe Assoziation dann auch zu dem Potenzial für Herzinfarkt und Schlaganfall. Deswegen, da sollte man hellhörig sein. Aber auch hier nochmal, wir hatten ja auch Folgen jetzt gerade zum Thema Energie. Jemand, der sehr, sehr unter Müdigkeit und Energiemangel leidet und vielleicht auch nicht so richtig einzuordnende Symptome, sollte auch hier sich ärztlich untersuchen lassen. Ähm, auch eine entzündlich-rheumatische Krankheit kann sich so ankündigen. Und was halt leider auch oft ist, ich sehe ganz viele Menschen, die zum Beispiel eine Hashimoto-Erkrankung haben, also eine Schilddrüsenerkrankung, autoimmun. Es geht meistens mit einer Story los und dann sollte man wirklich anfangen, konsequent über den Lebensstil zu arbeiten, damit eben langfristig nicht so ein bunter Strauß an anderen Sachen dazukommt. Und nochmal, das finde ich ja das absolute Drama in der aktuellen Medizin. Die Menschen sehen dann den großen Baum mit tausend Blättern und tausend Symptomen und haben dann manchmal... Hashimoto, dann noch was mit entzündlichem Rheuma und vielen, vielen, vielen Symptomen haben das Gefühl, sie müssen zu zehn verschiedenen Arztpraxen laufen und jeder sieht nur seinen Bereich. Und das, was wir in der modernen Medizin brauchen, ist, wir müssen für jeden Menschen wirklich die Lupe auspacken, gucken, findet man bei dem eine Ursache, gibt es da ein Problem mit dem Zahn, hat der ein Problem mit der Darmschlammhautbarriere, gibt es chronische Infekte. Und dann zu arbeiten an der Gesundheit, die Leber stärken, den Darm stärken, den Lymphfluss stärken. Mein Gott, die Lymphe, ne? habe ich in der Anatomieprüfung wirklich gehasst. Heute bin ich ein Riesenfan des Phänomens Lymphe. Und dann entsteht die Gesundheit nebenbei. Und dann, dann verwässern sich diese Krankheiten. Und das versuche ich meinen Patienten echt beizubringen in der Praxis. Wir konzentrieren uns jetzt hier aufs Gesundwerden. Richtig, darauf gehen wir. Und das ähm, ist ein, ein unglaublich befriedigender ja, Arbeitsstil. Und da kann ich nur alle da draußen in Weißkittelberufen ermuntern oder dass man auch gerne mit mir den Kontakt sucht oder meine Mail schreibt. Es ist so erfüllend zu arbeiten, wenn man alles sieht, auch die Segnungen der klassischen Medizin, um auch mal was äh, Schlimmes ne, abzuwenden. Aber dieses Ursachensuche, Gesundheit stärken, es ist genauso anstrengend, aber es
1: macht einfach eine riesen, Freude. Anne war gerade gar nicht mehr zu bremsen. Ja! Obwohl unsere Zeit eigentlich schon <lacht> vorüber ist ja, für heute. Ja. Ähm, wir sind wieder da für euch nächste Woche. Und zwar mit einer Wundertüte. Da geht es wieder querbeet. Und wenn ihr Kontakt zu uns sucht, dann bekommt ihr den auch. Und zwar unter infoline.atbrigitte.de Nächste Woche, wie gesagt, Wundertüte. Wir freuen uns schon drauf. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin macht was draus und jeder, der was Rheumatisches hat, nicht in die Verzweiflung
0: gehen, jetzt in die Gesundheit, denke, einsteigen.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte.